0: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan ba'du Rahman aïe, Alhamdulillah aïe, Rahman aïe, 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 eh, الصِّرَاطَ série صِرَاطَ الَّذِينَ série de
1: J'évoquais Omar Radhutaranho dans mes précédents sermons. Je mentionnerai aujourd'hui quelques faits concernant les razoites et les expéditions dans lesquelles il avait participé. Omar bin Khattab Radutaranho avait participé dans les batailles de Badra dohoud la bataille du Fossé et les autres batailles en compagnie du saint prophète Mohamed lui en sus de cela, il avait participé dans d'autres expéditions et il était le chef de certaines de ces expéditions. Les compagnons disposaient de 70 chameaux lors de la bataille de Badr. Trois combattants devaient partager un chameau. Ils utilisaient ce chameau à tour de rôle. Abou Bakr, Omar et Abdurrahman Bin Of utilisaient à tour de rôle le même chameau. Voici le récit du départ du Saint-Prophète Mohammed pour la bataille de Badr. Il est dit que le Saint-Prophète Mohammed avait quitté Médine pour arrêter la caravane d'Abou Sufyan qui venait de la Syrie. Quand la caravane des musulmans est arrivée à Zafran, une des vallées de Safra, dans les alentours de Médine, le Saint-Prophète Mohammed a su que les Qurayshites avait quitté la Mecque dans le but d'aider la caravane commerciale venant de la Syrie. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos lui a demandé conseil à ses compagnons et il les a informés qu'une armée venait à grands pas de la Mecque. Et il leur a demandé conseil. Préférait-il combattre l'armée ou la caravane commerciale un groupe parmi eux a répondu qu'il préférait combattre à l'armée korechite. Selon un autre récit, certains auraient déclaré « Si vous aviez évoqué le combat, eh bien nous nous serions préparés à nous battre. Nous sommes sortis pour intercepter la caravane commerciale. » Selon un autre récit, ils auraient déclaré « Au envoyé d'Ella, il est préférable d'arrêter la caravane commerciale et de laisser l'ennemi. » Le visage du Saint prophète Muhammad B. lui a changé en entendant ces propos. Abu Ayyub déclare que le verset suivant a été révélé en raison de cet incident. Il est dit dans ce verset Kama bil wain la À savoir, tout comme ton Seigneur t'a fait sortir de ta maison pour une bonne cause, alors qu'un groupe de croyants y répugnait. Abou Bakr s'est mis debout en cette occasion. Il a pris la parole et il a prononcé un très bon discours. Ensuite, Omar s'est mis debout. Il a pris la parole et il a prononcé un très bon discours lui aussi. Ensuite, Migdad s'est mis debout, il a déclaré Ô envoyé d'Allah, obéissons à l'ordre que Dieu vous a donné. Nous sommes avec vous. Par oh Allah, nous ne sommes pas comme les disciples de Moïse et nous n'allons pas répondre Fadhhab anta wa faqatila, C'est-à-dire vois et ton Seigneur est combatté. Nous, nous allons nous asseoir ici. Megdad a déclaré « Nous sommes avec vous et nous allons combattre à vos côtés tant que nous sommes en vie. » Ibn Abbas relate que lorsque les musulmans ont fait des prisonniers lors de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed Pesos lui a demandé à Abu Bakr et à Omar « Quelle est votre opinion à propos de ces prisonniers ?» Abu Bakr a répondu oh, « Ô prophète d'Allah, ce sont nos cousins et nos parents. Je pense que si vous leur prenez une rançon, ce sera une source de force pour nous contre ces mécréants et il se peut qu'Allah les guide vers l'Islam. » Le Saint-Prophète Mohammed lui a demandé oh, « Ô Ibn Khattab, quelle est ton opinion sur ce sujet Omar al a répondu non au messager d'Allah par Allah. Mon opinion est différente de celle d'Abu Bakr. Selon moi, vous devriez nous les remettre et nous allons devoir leur trancher le coup. Confiez Akhil à Ali pour qu'il le tue et confiez-moi un tel qui est apparenté à moi et je le tuerai. Ils sont tous les chefs des infidèles, a déclaré Omar Le saint prophète Mohammed a préféré l'opinion d'Abu Bakr. Omar Radenow déclare l'envoyé d'Allah n'a pas accordé priorité à mon opinion. Quand je suis retourné le lendemain, le saint prophète Mohammed lui et Abu Bakr étaient assis et ils pleuraient. J'ai demandé au messager d'Allah dites-moi ce qui vous fait pleurer, vous et votre compagnon. Si je dois pleurer, eh bien, je vais pleurer moi aussi. Sinon. « Je vais faire semblant de pleurer. » Le Saint-Prophète Mohamed b. a lui a répondu, « Je pleure sur la punition qui m'a été montrée à l'égard de ses compagnons qui m'ont suggéré de prendre une rançon. Cette punition est plus proche que l'arbre qui se trouve là devant moi. » Le Saint-Prophète lui a indiqué l'arbre qui était proche de lui. Sur ce, Allah a révélé ce verset, à savoir qu'il ne sait pas un prophète qu'il est des captifs avant qu'il ne prépare une bataille régulière dans le pays. Et deux versets plus loin, il est dit mangez donc de ce qui est licite et bon, de ce que vous avez gagné comme butin. Ainsi donc, Allah leur a rendu licite le butin. Ce hadith est tiré du recueil de muslims. Mais les propos du début de ce hadith, notamment le fait que le saint prophète Mohammed B. lui et Abu Bakr pleuraient, et les versets coraniques qui ont été mentionnés par la suite, tout cela en rend ambigu tout le récit. Les faits ne sont pas clairs dans ce hadith. En tout cas, la majorité des compilateurs des recueils d'histoire et de Sira ont relaté ce hadith en le considérant authentique. Les exégètes et les compilateurs de Sira ont considéré que ce hadith est authentique. Et ils l'ont mentionné. Et il semblerait qu'Allah était en colère contre la décision de prendre une rançon des prisonniers de la bataille de Badr et qu'Allah appréciait davantage l'opinion de Umar. Les biographes de Omar Ara consignent un chapitre séparé dans lequel il évoque les injonctions coraniques révélées sur l'opinion de Umar. Et il mentionne aussi cette opinion d'Omar sur les prisonniers de la bataille de Badr et le fait qu'Allah avait préféré son opinion. Mais ce récit est assez vague. Comme je l'ai dit, il n'est pas clair et il semble que les biographes et les commentateurs ont mal compris ce récit. En tout cas, Hazrat Muslim Maoud Radu a commenté à ce propos dans une de ses notes qui n'a pas été publiée. Et dans cette note, il réfute ces récits et il semble que son explication semble être correcte. Il semble qu'on a fabriqué ce hadith afin d'élever le statut de 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 Talanhu, ou peut-être qu'on n'a pas compris le sens de ce récit. En expliquant le verset 68 de la Sourate al Hazrat Moussé Maoud déclare que la coutume suivante était en vogue à l'Arabie avant l'avènement de l'Islam. Et il est dommage que cette pratique est toujours en vogue dans certaines parties du monde. On capture des prisonniers qui sont réduits en esclavage même s'il n'y a pas de bataille, s'il n'y a pas de combat. Ce verset abroge cette pratique affreuse et ordonne explicitement que ce n'est qu'en état de guerre et après une bataille que les soldats ennemis peuvent être faits prisonniers. Il n'est pas permis de prendre des prisonniers s'il n'y a pas de combat. Hazrat Mousselmoud explique que ce verset a été mal interprété. On relate que lorsque les musulmans ont capturé certains prisonniers de la Mecque lors de la bataille de Badr, le Saint-Prophète puisse à lui à consulter ses compagnons sur le traitement que ces prisonniers méritaient. Omar était d'avis qu'il devait être exécuté. Et Abu Bakr, quant à lui, était d'avis que ces prisonniers devaient être libérés contre le paiement d'une rançon. Le saint prophète Mohammed Pesos a lui apprécié l'opinion d'Abu Bakr. Dans le verset 68 de la Sourate Al-Anfal, il est dit qu'il n'est permis à aucun prophète de prendre des prisonniers sans livrer une bataille régulière. Muslim Maud explique que l'opinion d'Abu Bakr était différente de celle de Omar Arad Et le Saint-Prophète Mohamed Pesad a apprécié l'opinion d'Abu Bakr et il a libéré ses prisonniers contre le paiement des rançons. Mais après la révélation de ce verset, on aurait dit que Dieu n'avait pas apprécié l'action du Saint-Prophète Mohamed Pesad et que les prisonniers auraient dû être tués et non rançonnés. Ceci est tiré d'un commentaire de Tabari. Le musulman d'explique explique que cette interprétation est erronée. De prime abord, Dieu n'avait pas émis d'ordre interdisant la libération de prisonniers contre rançon. Le saint prophète Mohamed Pesos lui ne pouvait être blâmé pour avoir accepté des rançons. Deuxièmement, le Saint-Prophète Mohammed, Pessah lui avait auparavant accepté la rançon de deux personnes à Nahla et il les avait libérées et Allah n'avait pas réprouvé cet acte. Troisièmement, deux versets plus loin, Dieu a rendu la consommation des butins licites et pure pour les musulmans. Personne n'aurait pu imaginer que Dieu ait réprouvé le fait que le saint prophète, puis à lui, ait accepté des rançons. Ainsi, Dieu a rendu légitime et pur l'argent qu'il a gagné. Cette interprétation est donc tout à fait fausse. L'interprétation correcte est que ce verset énonce une règle générale selon laquelle les prisonniers ne peuvent être capturés que s'il y a une bataille régulière et quand l'ennemi est vaincu suite à des attaques violentes. Alama Imam Razi et Alama Shibli Nourmani, le biographe renommé, sont parmi les commentateurs du Saint-Coran qui partagent la même position énoncée par le Muslim Hazrat Mizabashir Ahmad Saab explique Lorsque le Saint-Prophète Pessoa -so Lui est retourné à Médine, il a demandé conseil sur ce qu'il fallait faire des prisonniers. La pratique générale en Arabie était d'exécuter des prisonniers ou d'en faire des esclaves permanents. Cependant, le saint prophète Mohamed b. lui était opposé à des mesures aussi dures. De plus, aucune injonction divine à cet égard n'a été révélée non plus. Abu Bakr a déclaré que, à mon avis, ils doivent être libérés contre rançon, car après tout, ce sont nos frères et nos parents. Qui sait si demain des fidèles de l'islam naissent parmi eux? Cependant, Romar s'est opposé à cette opinion et il a déclaré qu'il ne doit pas avoir de considération de parenté en matière de religion. Ces personnes méritent d'être tuées en raison de leurs actions. À mon avis, ils doivent être tués tous. En fait, les musulmans devraient exécuter leurs proches respectifs de la propre main. Influencé par sa nature miséricordieuse, le saint prophète Mohamed pesad a approuvé la proposition faite par Abu Bakr. Il a donc interdit l'exécution de ses prisonniers et il a ordonné que les idolâtres qui paient leurs rançon soient libérés. Par la suite, une injonction divine a été révélée à cet effet. Étant donné qu'un commandement divin a été révélé sur le paiement des rançons, tout comme l'a expliqué le deuxième calife, il semble étrange d'utiliser ce hadith comme base pour justifier les pleurs du saint prophète Mohamed à lui et d'Abu Bakr. Mm. Hazrat Ahmad Sab explique « À ce titre, une rançon de 1000 à 4000 dirhams a été fixée pour chaque individu en fonction de ses moyens et de cette manière tous les prisonniers ont été libérés. Il y a aussi des récits au sujet du mariage de Hafsa à la fille de Omar avec le Saint-Prophète Mohamed lui. Le mari de Hafsa avait pris part à la bataille de Badra et à son retour de la bataille, il est tombé malade et il est décédé. Plus tard, le Saint-Prophète Mohamed lui a épousé Hafsa. Selon le recueil d'Al-Bukhari, Abdullah bin Omar raconte que Hafsa la fille d'Omar bin Khattab s'était mariée à Khunaïs bin Houdaïfa Sahami. Et il était l'un des compagnons du saint prophète Mohamed à lui, et il a participé à la bataille de Badr. Il est décédé à Médine après la bataille de Badr. Omar a relaté, j'ai rencontré Othman bin Afan et je lui ai parlé à propos de Hafsa. Et je lui ai dit que je peux lui offrir sa main à mariage. Othman a répondu « Je vais réfléchir à ce propos ». Omar a déclare J'ai attendu pendant plusieurs jours ». Ensuite, après quelques jours, Othman a déclaré « Et j'ai décidé qu'il était mieux pour moi de ne pas me marier pour l'instant ». Omar ajoute « Je suis parti rencontrer Abu Bakr et je lui ai proposé à la main de Hafsa, ma fille ». Abu Bakr est demeuré silencieux et il n'a rien répondu. Et je ressentais plus de réticence de sa part que chez Ruthman, a déclaré Rumar. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il avait également refusé cette requête. J'ai attendu quelques jours de plus et le Saint-Prophète Mohamed Pissot, soit lui a demandé la main de Hafsa en mariage. Et je l'ai marié au Saint-Prophète Mohamed Pesos lui. Lorsque le mariage a été consommé, Abou Bakr m'a rencontré et il m'a dit Peut-être aviez-vous ressenti quelque réticence de ma part. Vous aviez peut-être ressenti ce refus de ma part, a dit Abou Bakr. Vous aviez évoqué Hafsa et je n'ai pas présenté de réponse. En fait, je ne vous ai pas répondu parce que je savais que le saint prophète Mohammed avait mentionné Hafsa. Et je ne pouvais pas révéler ce secret de l'envoyé d'Allah, soit Autrement dit, Abu Bakr savait que le saint prophète Muhammad P. lui, avait exprimé le souhait de se marier à Hafsa. Abu Bakr Radataranho déclare, c'était là un secret du saint prophète Mohamed B. Un secret que je ne pouvais pas révéler. Si le saint prophète Mohamed B. avait abandonné cette idée, eh bien, j'aurais certainement accepté cette requête de votre part. C'était là la réponse d'Abu Bakr. Dans son ouvrage, Sirat Ratamoun Abiyin Hazret Mizzabashir Ahmad sahib a commenté sur ce mariage. Il déclare Omar avait une fille du nom de Hafsa. Elle s'était mariée à un compagnon fidèle nommé Khones bin Housafa. Ce dernier avait pris part à la bataille de Badr. Après la bataille de Badr, de son retour à Médine, Khones est tombé malade et il ne s'est pas rétabli. Quelques temps après son décès, Omar était inquiet concernant le deuxième mariage de Hafsa. Elle avait plus de 20 ans à l'époque. En raison de sa simplicité, Omar a rencontré lui-même Rothman Benafan et lui a parlé à propos de sa fille Rafsa. Il lui a dit qu'elle était veuve et que s'il était intéressé, il pourrait l'épouser. Cependant, Othman a évité le sujet. Par la suite, Omar en a parlé à Boubakra, mais lui aussi est demeuré silencieux et il n'a pas présenté de réponse. Omar était très triste. Et tout consterné, il s'est présenté au Saint-Prophète Mohamed et il lui a tout relaté. Le Saint-Prophète Mohamed a répondu au oh Omar « Ne t'inquiète pas, si Allah le souhaite à Hafsa, trouvera un meilleur époux que Rothman et qu'Abou Et Uthman, quant à lui, recevra une meilleure épouse que Hafsa. » Le Saint-Prophète avait dit cela parce qu'il avait déjà l'intention d'épouser Hafsa. Et d'offrir sa propre fille au Mekutum à Othman en mariage. Othman et Abou Bakr étaient au courant de cela, c'est pourquoi ils ont rejeté la proposition de Omar. Quelque temps après, le saint prophète Mohammed a marié sa fille au Mekutum à Othman. Par la suite, le saint prophète Mohammed lui a lui-même envoyé une proposition à Omar concernant Hafsa. Qu'est-ce que Omar aurait pu demander de plus? Il a accepté volontiers cette proposition. Hafsa était marié au Saint-Prophète Mohamed Pessah lui au cours du mois de Charban dans l'entroit de l'égir, Et il est entré dans la maison du Saint-Prophète Mohamed Pessah lui. Après ce mariage Abu Bakr à Omar, vous aviez peut-être ressenti quelque tristesse à cause de moi. En fait, j'étais au courant de l'intention du Saint-Prophète Mohamed Pessah lui mais je ne pouvais pas révéler son secret sans sa permission. » Si le Saint-Prophète soit lui n'avait pas l'intention de se marier à Hafsa, eh bien je l'aurais épousé très volontiers. Une sagesse particulière en épousant Hafsa était qu'elle était la fille de Omar, qui était considérée comme le compagnon le plus éminent après Abu Bakr. Omar faisait partie aussi des amis les plus intimes du Saint-Prophète Mohamed pessah lui. ainsi afin de renforcer davantage ses relations mutuelles. Et afin de compenser le chagrin de Roman et de Rafsa suite à la disparition prédominée de Rones bin Huzafa. le Saint-Prophète piso soit soit lui, a jugé approprié d'épouser Rafsa lui-même. Une autre sagesse était que si le Saint-Prophète piso soit soit lui, avait un plus grand nombre d'épouses, les tâches de prédication et de propagation, ainsi que l'éducation et la formation morale, Aurait pu être accompli avec une plus grande facilité, sur une plus grande échelle et de manière plus excellente parmi les femmes. Les femmes qui constituent la moitié, sinon plus de la moitié, de la population mondiale à certains égards. Voici le récit sur la bataille de Houd en référence à Omar Aradetranhu. Khalid bin Walid a attaqué les musulmans lors de cette bataille. Et ces derniers n'ont pas pu faire face à cet assaut soudain. Hazrat Mizabashir Ahmad Saab a écrit ceci à ce propos. Il déclare que l'armée korachite avait à peu près encerclé les musulmans sur les quatre fronts et continuait à les écraser par des attaques répétées. Les musulmans auraient pu se ressaisir après quelques temps, mais un guerrier audacieux parmi les korachites nommé Abdullah bin Quma, a attaqué Moussa bin Omer, le porte-drapeau des musulmans, et Abdullah bin Kouma a tranché la main droite de Moussa bin Omer. Moussa a agrippé le drapeau avec son autre main et il s'est avancé pour affronter Ibn Kouma. Mais lors de la deuxième attaque, il a perdu l'autre main. Moussa a joint ses deux bras coupés ensemble dans un effort pour empêcher le drapeau de l'Islam de tomber. Et il a tenu contre sa poitrine. Sur ce, Ibn Kouma l'a frappé une troisième fois. Et Moussab est tombé au sol en martyr. Un autre musulman s'est immédiatement avancé. Il s'est emparé du drapeau. Mais comme Moussab ressemblait au saint prophète P.S.A. lui en taille et en silhouette, Ibn Khuma pensait qu'il avait tué le saint prophète Mohammed sur lui. Il est également probable que Ibn Khuma l'a fait par malice ou pour tromper les musulmans. Mais en tout cas, lorsque Moussab est tombé en martyr, Ibn Khouma s'est exclamé qu'il avait tué le saint prophète Muhammad b. En entendant cela, les musulmans ont perdu tout ce qui leur restait de sang-froid et leurs forces les ont complètement quittés. Et de nombreux compagnons ont fui le champ de bataille dans un état de consternation. Les musulmans étaient divisés en trois groupes lors de cette phase de la bataille. Un groupe était composé de ceux qui avaient fui le champ de bataille en apprenant que le Saint-Prophète Pesos à lui avait été tué. Ce groupe était le plus petit. Cependant, comme l'évoque le Saint-Coran, en tenant compte des circonstances particulières ainsi que de la foi et de la sincérité de ses compagnons, Allah leur a pardonné cette action. Le deuxième groupe comprenait ceux qui n'avaient pas pris la fuite, mais qui, après avoir entendu la nouvelle du martyr du saint prophète Bessaad lui, avaient perdu leur courage ou avaient senti qu'il était désormais inutile de se battre. Ainsi, ils étaient partis d'un coin du champ de bataille et se sont assis là-bas, la tête basse. Le troisième groupe comprenait ceux qui n'avaient cessé de se battre sans faille. Parmi eux, certains s'étaient rassemblés autour du saint prophète Mohammed Bessaad lui. Ils faisaient preuve de bravoure sans précédent et la plupart combattaient sur le champ de bataille dispersé çà et là. Ces derniers et les compagnons du deuxième groupe continuaient à découvrir que le Saint-Prophète, soit était vivant. Et ils se battaient davantage et se rapprochaient du Saint-Prophète, soit à l'image des gens possédés de folie. Une lutte très dangereuse s'ensuivit. Et ce fut une période de grande épreuve et de tribulation pour les musulmans. Comme mentionné ci-dessus, en entendant la nouvelle du martyr du saint prophète Mohamed le de nombreux compagnons avaient perdu leur esprit et ils avaient jeté leurs armes et ils se sont déplacés d'un côté du champ de bataille. Omar faisait également partie de ces personnes qui avaient sombré dans le désespoir. Ces personnes étaient assises d'un côté du champ de bataille, quand un compagnon nommé Anas bin Nadar Ansari est passé par là, et en les voyant, il leur a demandé Que faites-vous ici Ils ont répondu que, étant donné que le Saint-Prophète P.S.A. lui était mort, pourquoi se battre davantage Anas a répondu C'est le moment du combat, afin que nous puissions également mériter la mort que le Saint-Prophète P.S.A. lui a méritée. D'ailleurs, quel plaisir tirer de la vie après la disparition du Saint-Prophète Mohamed P.S.A. lui Sard bin Maw avait passé par là, et Anas lui a dit au oh, sard de Jussan le parfum du paradis derrière cette montagne. Anas a pénétré dans les rangs ennemis et il est mort au combat. Après la bataille, on a constaté qu'il avait reçu plus de 80 blessures et personne n'a pu reconnaître son cadavre. Finalement, sa sœur l'a identifié par une marque sur son doigt. Le Saint-Prophète Mohammed lui avait atteint la vallée de la montagne avec quelques compagnons lors de la bataille d'Urhud et un groupe d'infidèles a attaqué la vallée, parmi lesquels se trouvait Khalid bin Walid. Le Saint-Prophète, lui a prié en ces termes oh « Ô Allah, éloigne de nous ces gens ». Sur ce, Omar bin Khattab, avec quelques muhajirines ont confronté ces polythéistes et ils les ont chassés. Hazrat Mezabashir Ahmad Sab écrit ceci à ce propos. Abu Soufian a pris quelques-uns de ses partisans et s'est dirigé vers le col de la montagne où les musulmans s'étaient rassemblés. Et se tenant à côté, il a lancé « Ô musulmans, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est-il parmi vous ?» Le Saint-Prophète, lui, a interdit à quiconque de répondre. Et c'est ainsi que les compagnons sont restés silencieux. Ensuite, il s'est enquêté à propos d'Abou Bakr et de Omar Conformément aux instructions du Saint-Prophète, personne n'a répondu. Sur ce, Abu Sufyan a lancé d'un ton des plus arrogants. Toutes ces personnes ont été tuées, car s'ils étaient vivants, ils auraient répondu. En entendant cela, Omar n'a pu se retenir et il a lancé Ô oh ennemi d'Allah, tu mens, nous sommes tous vivants et Allah va vous déshonorer d'entre nos mains. Abu Sufyan a reconnu la voix d'Omar. Il a déclaré Ô oh Omar, dis la vérité, Mohammed est-il vivant Omar a répondu Oui, il est vivant par la grâce de Dieu. Il est vivant et il écoute chacune de tes paroles. Et d'une voix basse, Abou Sufyan a dit Ibn Kuma a menti, parce que je te considère plus véridique que lui. Ensuite, Abou Soufyan a lancé à haute voix Au Roubal, exalté soit ton nom. Les compagnons étaient restés silencieux sur l'instruction du saint prophète Mohammed Pessoa Le saint prophète Mohammed Pessoa lui avait ordonné le silence pour son propre nom. Mais il était tout agité d'entendre le nom d'une idole contestée, le nom d'Allah. Il a dit à ses compagnons « Pourquoi est-ce que vous ne répondez pas ?» Les compagnons ont demandé au messager d'Allah « Que devons-nous répondre ?» Le Saint-Prophète Mohammed Pesas a lui a déclaré, proclamé « La grandeur et l'honneur n'appartiennent qu'à Allah l'exalté. » Abu Sufyan a répondu « Nous avons Osa, mais vous n'avez pas d'Osa. » Le Saint-Prophète -so a demandé aux compagnons d'annoncer « ouza n'est rien, Allah est notre soutien et vous n'avez pas de soutien. » Après cela, Abu Sufyan a déclaré « La guerre est comme un sourd, parfois elle monte, parfois elle descend. » Considérez cette journée comme la réplique de Badr. Abu Sufyan a ajouté « Vous allez trouver sur le champ de bataille des corps qui ont été mutilés. »« Je n'ai pas commandé cela, mais quand j'ai appris cela, je n'ai pas trouvé cette action de mes hommes déplaisante. L'année prochaine, nous allons nous retrouver sur le champ de bataille durant les mêmes jours. » Conformément aux instructions du saint prophète Mahamad Pesos à lui, un compagnon a répondu « Très bien, nous allons nous revoir l'année prochaine. » Après avoir prononcé ces paroles, Abu il est parti avec ses hommes. Et l'armée des Korachites a pris la route de la Mecque. Quand le saint prophète Mohammed Pesos, à lui, est rentré à Médine après la bataille d'Ohud, les hypocrites et les juifs ont commencé à se réjouir et ils ont commencé à dire du mal des musulmans. Ils disaient que Mohammed alayhi wa sallam, cherchait le royaume terrestre, et à ce jour, aucun prophète n'a autant souffert que lui. Lui-même a été blessé et ses compagnons également ont été blessés. Ils ont déclaré que si vous tuez étaient restés avec nous, ils n'auraient pas subi un tel sort. Omar a demandé au saint prophète Mohammed Pesas la permission de tuer ses hypocrites. L'Envoyé d'Allah a déclaré, « Est-ce qu'il ne rendent pas témoignage qu'il n'y a pas d'autre dieu à part Allah et que je suis le messager d'Allah » C'est-à-dire que ces gens récitent la kalima. Omar a répondu, certes, mais ils tiennent des propos d'hypocrites. Ils récitent la kalima par peur de l'épée. Et leur cas est évident à présent. Les paroles de leur cœur sont sorties et Allah a révélé leur animosité. En ce cas, il faut certainement les punir. Le saint prophète Mohamed Pesos, à lui, a répondu, « Il m'est interdit de tuer quiconque porte pareil témoignage. » C'est-à-dire, « Il m'est interdit de tuer celui qui récite à la Kalima. » Je poursuivrai ces récits dans le futur, inshallah. Je dois mentionner maintenant quelques personnes qui sont décédées récemment. C'est pourquoi je vais m'arrêter ici. Mais avant cela, j'ai aussi une requête de prière à faire. La semaine dernière, j'avais demandé de prier pour les Palestiniens opprimés, bien que le cessez le feu ait été annoncé. L'histoire nous apprend qu'après un certain temps, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi continue à opprimer ces Palestiniens pour une raison ou pour une autre. Que Dieu ait pitié des Palestiniens et qu'il leur accorde la véritable liberté. Qu'Allah accorde aussi aux Palestiniens des dirigeants qui sont intelligents, qui sont perspicaces et qui sont également capables d'exprimer leur opinion et de faire valoir leurs droits. De même, priez aussi pour les Ahmadis qui sont persécutés dans le monde, en particulier au Pakistan. Priez pour qu'Allah leur accorde sa protection. Le premier défunt que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Koraishi Muhammad Fazlullah Sahab. Il était le Naïb Nazir de Qadian. Il est décédé le 27 avril dernier. Inna wa Inna ilayhi Le grand-père paternel de sa mère et le grand-père maternel de son père était Hazrat Munshi Mehdin Sahab. Il était un compagnon du Messie Premier islam et l'Ahmadiyah est entré dans la famille du défunt par son entremise. Munshi Mehreddin fait également partie des contributeurs pour la construction du Mina Après avoir obtenu son diplôme de la Djamia, le défunt a enseigné au sein de la Djamia Ahmadiyah pendant 23 ans et 5 mois. Il avait enseigné le Saint-Coran la théologie L'Ordou, la grammaire et la littérature arabe. Il a servi en tout pendant 37 ans et 7 mois. Par la grâce de Dieu, il était un boussi. Il laisse derrière lui son épouse, un fils et deux filles. mordoum Sa'eb, le nazir Shah décrit à son sujet que lorsque le défunt enseignait à la Jamia, il était un professeur très bienveillant, il traitait les étudiants avec beaucoup d'amour et d'amitié, et il était très sympathique à leur égard. Il a fait preuve d'une grande honnêteté et d'une grande dévotion lors de son service. Il était toujours ponctuel, et il encourageait les étudiants à être ponctuels. La plupart des missionnaires en Inde sont ses élèves, et ils ont beaucoup profité de sa compagnie. Le défunt était très simple, de nature, il était bref dans ses propos. Il ne parlait pas beaucoup mais il possédait aussi une grande connaissance et ses propos étaient toujours bien étayés. Le défunt a occupé le poste de vice-président de la Khoudam al de l'Inde. Il a aussi servi en tant que rédacteur en chef du journal Badar pendant 34 ans. Il a aussi servi en tant que rédacteur du journal Mishkat. Il était également membre du comité sur l'histoire de l'Ahmadiya en Inde. Le défunt a travaillé sur la relecture de l'édition informatisée de la série Rouhani Khazain. Il a suggéré certaines corrections qui ont été faites à sa demande. Il était très méticuleux lors de ses relectures et de ses corrections. Certains ouvrages du messi premier les ont été publiés séparément. Le défunt a travaillé sur la révision complète de ces épreuves, en particulier les ouvrages Brachnir Madia Aryadaram et Sadbachan. Il a examiné la source originale et les références et les textes de Veda qui ont été cités par le Messie premier et il a souligné la différence dans la prononciation et dans la traduction de chaque mot. À chaque pas, il a poussé à sa perfection ses recherches et c'était là une de ses qualités notables. Le défunt a travaillé d'arrache-pied pour trouver les références des ouvrages Ariadaram et Sadbatchen et il a travaillé sur leur révision. Il avait l'habitude de dire que ses ouvrages ses Premier des l'Islam sont des plus excellents pour les hindous et pour les sikhs. Ce sont deux ouvrages très importants par rapport à l'hindouisme et le sikhisme, et c'est pour cette raison que ces ouvrages doivent être examinés très attentivement et les références devront être corrigées. Le Saint-Coran a été publié récemment avec notre nouvelle police de caractère, le Khatemanzur. Le défunt a également rendu de grands services pour le développement du logiciel, un logiciel qui a été préparé par une entreprise de Mumbai en Inde. Le défunt a accompli un travail très important à cet égard. Il a travaillé nuit et jour sur la correction de ce texte et sur la précision de ce texte. Le Saint-Coran a été publié donc avec la police de caractère khaté Et le défunt a également travaillé sur la traduction anglaise du Saint-Coran qui a été faite par Molvi Sherali et pour lequel on était en train d'utiliser la police de caractère khaté Cette édition est presque complète, Inch'Allah, et le défunt a accompli un travail important à cet égard. Il avait également travaillé sur certaines parties de la traduction de Mir isak Seb. Il a également travaillé d'arrache-pied sur la publication du Saint-Coran en particulier dans la publication de la version utilisant la police khaté Manzour. Le nazi Shah a écrit ceci « Le défunt était mon enseignant et il était aussi l'oncle maternel de ma femme. Cependant, en tant qu'adjoint, il faisait toujours montre d'un esprit d'obéissance et d'une grande humilité à mon égard. » Il n'a jamais dit que je suis ton enseignant et je suis plus âgé que toi dans le lien de parenté. L'un des étudiants du défunt écrit ceci. Le défunt disait qu'il n'avait jamais pris de congé lorsqu'il étudiait à la Djamia durant ses études, et lorsqu'il a commencé à enseigner à la Djamia, il n'avait jamais pris de congé. Qu'elle accorde son pardon et sa miséricorde au défunt. La deuxième personne que j'évoquerai ce se nomme c'est Bashiruddin Ahmad Saeb. Il était missionnaire et il était également de Kadian. Il est décédé à l'âge de 83 ans. Le défunt était le petit-fils de Seed Bashiruddin, qui était un compagnon du Messie premier al-Islam. Le défunt était un homme très pieux. Il accomplissait régulièrement la de tarajud. Il se consacrait aux prières, il était simple. Il était moussi, il laisse derrière lui trois fils qui travaillent tous les trois dans les bureaux de l'Unjouman. Le prochain défunt se nomme Basharat Ahmad Haydar. Il était un Wakfizindagi. il était de Kadian. Il était le fils de Fez Ahmad Saheb Shana et il est décédé à l'âge de 71 ans, quelques jours de cela. Inna l'Illahi wa Inna ilayhi Rajoun. Le défunt était le petit-fils de Hazrat Abdul Karim Saheb, qui a servi de signe en faveur du Messie premier d'Islam suite à la morsure d'un chien enragé. Il était originaire de Karnataka et il s'était rendu à Kadian. Et après avoir étudié à la Madras Ahmadiyya, il a travaillé dans différents bureaux. Et ensuite, il a été nommé responsable du département Rishanata, il y a servi la Gemat, et en tout, il a servi pendant 46 ans. Malgré le manque de ressources, il a mené une vie très digne et simple, le défunt était un homme d'une grande moralité et d'une grande vertu. Le défunt était un moussi. Il laisse derrière lui sa femme, trois filles, trois filles à qui il a donné une très bonne éducation et il les a toutes mariées à des wakifin Zinagi. Le prochain défunt se nomme Docteur Mohammad Ali Khan qui a servi comme amir de la jama'at du district de Peshawar. Il est décédé le mois dernier à l'âge de 67 ans. Il avait prêté le serment d'allégeance de son propre chef lorsqu'il était en FSI. Il raconte qu'il était assis un jour dans le magasin de son oncle. Une personne très digne est passée par là et s'en est allée. Quand il est parti, son oncle lui a dit « Sais-tu que c'est un Kadiani ?» Les Kadyani sont de très bonnes personnes. Le défunt déclare que c'était là sa première introduction à la Jamaat Ahmadiyya. Ensuite, à l'école de médecine, il avait un camarade de classe Ahmadi qui lui a demandé un jour s'il croyait que Jésus-Christ était vivant ou mort. Mohamed Ali, le défunt, a répondu que « Selon lui, Jésus-Christ est décédé. » L'étudiant Ahmadi a pensé qu'il devait lui prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il a donc emmené le défunt à la mission et il a présenté la Jamaat Ahmadiyya. À l'époque, Basharat Bashir Sindhi Saeb était le missionnaire. Quand le défunt a vu le missionnaire portant un pantalon et une chemise, il en était tout étonné. Il était étonné de voir la mode vestimentaire moderne de ce Molvi. Basharat Bashir lui a offert l'ouvrage d'Awadul Amir. Le défunt a lu cet ouvrage et dès qu'il a terminé cet ouvrage, il était convaincu que a était vrai. Il a fait la Bayra en 1973 et en 1974 fut le troisième calife a accepter son serment d'allégeance. Des émeutes anti-Ahmadi ont éclaté en 1974 lorsqu'il est devenu Ahmadi et il a été attrapé par des gens lors d'un rassemblement, les élèves de son établissement lui ont demandé de rejeter l'Ahmadiya. Ils avaient découvert qu'il était Ahmadie, Ils lui ont dit qu'ils allaient le tuer s'il n'abandonnait pas l'Ahmadiya. L'administration de l'université n'a rien pu faire. à l'époque, le chancelier de l'université était Ali Khan, le fils de Bachar Khan. Il s'est présenté et il a pris le défunt sous son aile et il l'a emmené avec lui dans son véhicule. Ils sont sortis hors de la ville et il a laissé le défunt à l'extérieur de la ville. De là, le défunt est rentré dans son village en marchant à pied et il n'avait pas de chaussures. Il déclare que « Mon père m'a dit pourquoi est-ce que tu te mets en difficulté Pourquoi est-ce que tu ne dis Pourquoi ne pas abandonner l'Ahmadiyya Le défunt a répondu qu'il ne pouvait pas abandonner l'Ahmadiyya. Il déclare que les débats ont continué avec mon père, mais je ne pouvais pas continuer mes études en raison du fait que la situation s'était aggravée. La situation était très difficile, mais j'étais déterminé à suivre l'Ahmadiyya. Un jour, mon père m'a dit Mets fin à ce problème et quitte l'Ahmadiyya. « Le défunt a répondu, la seule situation est que vous devez ajouter du poison au repas que vous allez m'envoyer pour que je meure. Cela va résoudre votre problème. Quant à moi, je ne pourrai pas abandonner le Messie Premier islam, et sa djamaat. » Par la suite, jamais son père ne lui a demandé d'abandonner l'Ahmadiyya. Après le décès de son père, le défunt s'est présenté pour ses funérailles, mais il n'a pas accompli sa prière funéraire. Les gens ont dit que c'était contre les traditions tribales et ils ont exprimé une grande animosité à son égard en disant qu'il était un fils indigne pour avoir refusé d'accomplir la prière funéraire de son père. Le défunt a répondu que le Messie premier d'Islam était plus important pour lui. De la même manière, sa mère l'a très maltraité. Elle lui a dit que tu n'es pas mon fils et il a été déshérité. Le défunt n'est pas retourné dans son village après cela, mais il n'a cessé d'aider sa mère. Il se rendait chez son oncle paternel, et de là il prenait soin de sa mère et l'aidait financièrement. Et quand sa mère est décédée, il n'a pas accompli ses prières funéraires. De même, il avait converti un de ses frères cadets à l'Ahmadiah. Celui-ci n'a pas accompli les prières funéraires de sa mère non plus et les gens les ont critiqués et les ont traités de fils indignes. Mais le défunt a déclaré qu'il était question de l'honneur de la Jamaat étant donné que ces gens insultaient le Messie premier Salam, nous ne pouvons pas accomplir leur prière funéraire. Il a donc démontré un très grand sens de l'honneur à l'égard de la communauté. Le défunt a servi pendant 27 ans au sein de l'armée, et il a pris sa retraite au grade de lieutenant-colonel. Il était médecin, et après sa retraite, il a reçu la médaille présidentielle de distinction militaire. Il a travaillé comme professeur adjoint à l'hôpital universitaire Nassir de Peshawar et comme chef du département de psychologie. À l'âge de 32 ans, il a été nommé par le quatrième calife comme émir de la région frontalière et du district de Peshawar et président de la Jamaat de Peshawar. En 1985, il a été nommé membre du conseil d'administration du Waqfé -e Jadid. Le défunt a conservé ce poste à vie et il a également été membre du conseil d'administration du Waqfé -e Jadid. Et il était aussi membre de la fondation Fazle Omar et membre de la Fondation Tahir et membre permanent de la Shura. Son frère cadet et le colonel Ayoub, j'en ai fait mention, il a également accepté l'Ahmadiyya et il avait épousé la fille de Shamsuddin Khan Saheb qui était l'amir de la région frontalière du Pakistan. Il laisse derrière lui, son épouse, un fils et trois filles. Son fils est Wakfezin et il est en train de servir avec Humanity First en Tanzanie. Il déclare que le docteur Mohamed Ali Khan s'était distingué par son attachement à la vérité, par son honnêteté, par son altruisme et son intégrité. Il ne faisait jamais mention d'argent, de dépenses, et des biens mondains ou autre chose qui étaient liées à ce monde. Tous ses enfants ont écrit la même chose. Il ajoute qu'il a toujours vécu une vie qui était pleine de satisfaction, une vie qui était heureuse. Il a dirigé la djama de Peshawar avec amour et en faisant confiance en l'aide de Dieu dans des circonstances très difficiles. Les habitants de Peshawar sont profondément tristés par sa mort. Il avait un grand amour pour le califat. Il faisait preuve d'une obéissance exemplaire à l'égard du califat. Il avait un grand amour pour le Messie premier leslam et le Saint prophète Pesos à lui. Et il était toujours prêt à consentir à tout sacrifice pour défendre l'unicité de Dieu. Et il possédait de nombreuses autres qualités. Le prochain défunt dont je dirigerai la prière funéraire se nomme... Mohamed Rafi Khan Shezada de Rabwa, il est décédé le 30 mars dernier. Inna l'Illahi wa Inna ilahi Rajoun. Le défunt avait 82 ans. Il était le petit-fils de Hazrat Rulam Rasula Afkhani et d'Aisha Patrani et l'arrière-petit-fils de Hazrat Sattar Khan, qui était une personnalité célèbre de la communauté. Le défunt était régulier dans ses actes d'adoration. Et il accomplissait la prière de Tarjoud depuis sa jeunesse. Il avait un sens de l'honneur pour la religion, il avait un grand zèle à l'égard de la religion, c'était une personne très pure. Durant ses derniers jours et au cours de sa dernière maladie, il récitait le Saint-Courant à voix haute en dépit des difficultés à respirer. Il avait été recruté dans l'armée de l'air d'Abu Dhabi et il avait déménagé là-bas pendant quelques temps. Un molvi de l'assemblée de l'armée de l'air avait dit que les Kadyenis méritent d'être tués. Il s'est levé et avec beaucoup de courage, il a déclaré que je suis un Ahmadi. et eh bien, tuez moi alors. Par la suite, il a démissionné de là-bas et il est retourné au Pakistan où il a ouvert une pharmacie. Et il a servi aussi en tant que président de la jamaat de Darul Rahmad Sharqi Rajiki. Il a participé à environ 50 épisodes d'une émission en langue Pacheto sur la MTA. Il faisait preuve d'une grande compassion à l'égard de tout le monde et il se comportait tel un père à l'égard de ses voisins. Il aidait discrètement les autres. Il était aussi un Moussi. Il laisse derrière lui son épouse, deux fils et quatre filles. Le prochain défunt dont j'évoquerai se nomme Ayaz Yunusahab de l'Australie. Il est décédé dans une inondation en Australie, dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud. Il était un serviteur dévoué de la communauté. Il avait dit au président de la Jamaat que si vous avez besoin de quelqu'un, faites appel à moi et je me présenterai aussitôt lorsque vous allez m'appeler. Il était toujours prêt à servir la communauté et il disait à tout le monde. « Les portes de ma maison sont grandes ouvertes. Venez dès que vous avez besoin de quelque chose. » Il aidait tout le monde autant qu'il le pouvait. Il était encore jeune et il n'était pas encore marié. L'État australien accordait le visa à ses parents qui se trouvaient au Pakistan afin qu'ils puissent participer à ses funérailles. Et des représentants de l'État étaient présents pour ses funérailles. Le prochain défunt se nomme Tahir Ahmad Seb, fils de Mian Kurban Hussein. Il servait au sein de la wakalat mala Thalitha Robwa, et il était le père de Idris Ahmad Seb, qui est l'architecte qui a travaillé sur le projet d'Islamabad. Il était âgé de 77 ans. Le défunt était secrétaire de la Tarbiya de la Jamaat locale. Il a servi en tant que vice-président Isaïm Nsarullah. Il accomplissait régulièrement ses prières de Tahajud et ses Nawafil. Il récitait régulièrement le Saint-Coran et il était membre du système dal Il laisse derrière lui deux filles et trois fils et son épouse. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Rafik Aftab du Royaume-Uni. Il était le père de Farouk Aftab. Il est décédé au cours du mois d'avril dernier à l'âge de 63 ans. Inna Lillahi wa Inna Rajoun. Monsieur Farouk déclare que mon père possédait de nombreuses qualités. Il était humble, pieux. Il était toujours en contact avec tout le monde. C'était quelqu'un de jovial et de respectable. Il était très hospitalier, il respectait les autres. De nombreuses personnes nous ont appelés pour nous dire la même chose et ont témoigné de ses qualités. C'était quelqu'un qui était très sincère et dévoué. Et il a toujours encouragé ses enfants à rester attachés au califat. Et c'est grâce à ses efforts que ses enfants sont en train de servir la communauté aujourd'hui. La prochaine défunte, Salam Zalina Artar Saheba, épouse de Niza Nasir Ahmad Chittimasi qui enseigne à la Jamia Ahmadiyya du Royaume-Uni. Elle est décédée le mois dernier, « Inna lillahi wa inna ilaihi rajoun ». Elle était une des descendants des compagnons du Messie Premier d'Islam. C'était une personne très patiente et reconnaissante, qui a pu servir ses parents et ses beaux-parents. Elle a fait preuve d'une grande fidélité en tant qu'épouse d'un wak de Elle s'est contentée de sa situation. et a résidé au Ghana avec son époux et en dépit des circonstances économiques très difficiles, elle a passé cette période difficile avec ses enfants en faisant preuve d'une grande patience et elle ne s'était jamais plainte. Elle est Moussia, un de ses fils est un Guy et il travaille au sein de la MTA, il s'agit de Musa Ahmad. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Rafiz Mohamed Akram qui est décédé au cours de ce mois à l'âge de 80 ans à la Tahir Hat Institute. « Inna lillahi wa inna rajiun. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par l'intermédiaire du premier calife et par la suite, son grand-père a prêté le serment d'allégeance par écrit au Messie premier islam. Il n'avait pas pu prêter le serment d'allégeance directement sur les mains du Messie premier islam. Il l'avait fait par écrit. L'un des petits-fils du défunt se nomme Abdelkhabir Hrizwan et il est en train de servir au sein du bureau du secrétaire privé au Royaume-Uni. Le défunt avait proposé de servir la Djamat, et lorsque sa requête a été envoyée à Mohamed Ahmad al mazhar l'ancien maire du district de Faisalabad, il lui a dit que si vous souhaitez servir la religion, eh bien, servez à mes côtés et le défunt a servi au sein de la Jemad de Faisalaba tout au long de sa vie, et il a toujours préféré la force monde. Il s'est considéré comme une personne dédiée. Il était moussi et il avait réglé sa hissa Jaidad au cours de son vivant. Il accomplissait régulièrement la prière de Tarajud et il a pu enseigner le Saint-Coran à de nombreux enfants, et il a pu les aider à mémoriser le Saint-Coran. Il a pu faire mémoriser le Saint-Coran à son fils Kadhi aussi. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Chaudi Nour Ahmad Nazir, qui est décédé à l'âge de 82 ans ces jours derniers. Il était le fils aîné de Chaudi Mohamed Abdullah, qui était un darwish de Kadian. Par la grâce de Dieu, les deux fils du défunt ont dédié leur vie. L'un est directeur d'une école de la communauté au Liberia, et l'autre qui se nomme Mansour Ahmad Mouzaffir, il est en train de servir la communauté au Ghana en tant que missionnaire. Ses deux fils n'ont pas pu se rendre aux funérailles de leur père en raison de leurs activités respectives. Le défunt était membre du système dal Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Mahmoud Ahmad Minhas, fils de Hakim Obedullah Minhas. Il est décédé à l'âge de 75 ans le mois dernier. Il était le fils de Rachid Mahmoud Minhas, qui est missionnaire. Il déclare que le défunt possédait de grandes qualités. Il accomplissait régulièrement la prière de Tarajud. il était dévoué au califat et il aidait les personnes pauvres et ceux en difficulté. Son fils n'a pas pu se rendre pour ses funérailles en raison du fait qu'il était en train de servir au Ghana. Un autre de ses fils se trouve en Malaisie et il n'a pas pu participer à ses prières funéraires. Qu'elle accorde patience et persévérance aux enfants et aux proches des défunts qu'il exalte leur rang, qu'il leur accorde son pardon et sa miséricorde. Je dirigerai la prière funéraire après la prière de Jumma, Inshallah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده wa ونستغفره ونؤمن به Allah, عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات Comment y a هَادِيَ il l'un de la haïlaha Quand on a acheté la haïlaha Quand on اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ puis en haut, il faut que je sois un peu